0: Как анализировать компании? Как составлять инвестиционный портфель? Как интерпретировать экономические новости? Об этом и многом другом из мира инвестиций слушайте в подкасте ⁇ Поговорим об инвестициях ⁇ Привет! С вами Романович Роман и это 13 выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». Сегодня 31 мая и сегодня мы поговорим об инвестициях в ETF. Как купить весь американский фондовый рынок за 700 рублей, как купить все технологичные акции мира разом или как заработать на банкротстве американских компаний. Об этом мы узнаем сегодня. Но сперва по традиции подведем итоги прошедшей недели и наметим планы на следующую. Интересно? Тогда поехали! Перед тем, как начать, я хочу поблагодарить каждого, кто пишет отзывы и ставит оценки в Apple подкастах и на других платформах. Это очень помогает развитию подкаста. Кстати, именно благодаря этому я попал в подборку лучших подкастов об инвестициях по версии РБК, поэтому спасибо вам огромное. Если вам нравится то, что я делаю, и вы считаете это полезным и хотите меня поддержать, расскажите о подкасте своим друзьям и близким, которым он будет полезен. Ссылку на подкаст вы сможете найти в описании. Ну а теперь переходим к делу. За прошедшую неделю индекс московской биржи вырос на 0,9%, индекс S&P 500 вырос на 3% с небольшим, золото практически не изменилось в цене, прибавив 0,3%, и нефть снова выросла, на этот раз на 3,7%. 1 июня Пенсионный фонд начинает перечислять единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет. Деньги получат те семьи, которые уже успели подать заявление. Из документов понадобится только свидетельство о рождении ребенка и реквизиты банковского счета. Главное, чтобы ребенок родился в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года. Продолжается прием заявлений на выплаты 5000 рублей за апрель, май и июнь за каждого ребенка до 3 лет. Если ребенок родился недавно и раньше не было права на выплату, родители могут подать заявление в июне или позже, до 1 октября. Выплата положена на всех детей, которые родятся до 30 июня 2020 года. Подав заявление в июне, получить деньги можно за апрель, май и июнь. Тем, кто уже подавал заявление, в июне придут очередные 5000, и для этого ничего не придется делать. Это последняя часть, с июля таких выплат больше не будет. Чтобы получить выплаты, подайте заявление на портале Госуслуг. Это единственный сервис, в котором можно обратиться за пособием, не выходя из дома но либо вы можете сходить в МФЦ, но учитывайте, что сейчас там огромные очереди, потому что все пошли за этими пособиями. Каждый месяц в период с 20 по 25 число Федеральный резервный банк Чикаго публикует значение национального индекса активности Чикаго Fed National Activity Индекс. Индекс публикуется с 1967 года и включает в себя 85 экономических показателей, сгруппированных в 4 категории. Это 23 производственных индикатора, 24 индикатора рынка труда и безработицы, 15 индикаторов личного потребления и жилищного сектора, а также 23 индикатора продаж, заказов и запасов. Итого 85. Поэтому динамика этого индекса используется в качестве барометра состояния американской экономики. Нулевые значения индикатора говорят о здоровом состоянии экономики, а резкие отклонения вверх или вниз говорят либо о перегретости, либо о рецессии. Значения индекса публикуются на сайте FRB Чикаго, и там же доступна методология расчета этого индекса и описания. Когда значение индекса за 3 месяца опускается ниже минус 0.7%, Это говорит о рецессии в экономике. Например, в 2001 году значение опускалось до минус 0.78. В 2009 году минимальное значение достигало минус 3.01. И вот 26 мая вышли обновленные цифры за апрель 2020 года. В апреле индекс опустился до минус 16.74, что стало сильнейшим падением за один месяц с момента первой публикации в 1967 году. А среднее значение за три месяца опустилось до минус 7.22. До этого момента показатель ни разу не опускался ниже минус 3.35 за один месяц. Несмотря на это, в апреле фондовый рынок США вырос на 19% и продолжает расти в мае. Поэтому я бы как минимум задумался относительно обоснованности этого роста. Напряженность между Америкой и Китаем растет. 30 мая Дональд Трамп анонсировал санкции против Китая объяснив их враждебными действиями Пекина и его политикой в отношении Гонконга. Среди анонсированных мер запрет на въезд в США студентов и должностных лиц, причастных к давлению на Гонконг, выявление и блокировка недобросовестных китайских компаний, чьи акции торгуются в США, а также отмена всех льгот, которыми пользовался Гонконг на правах автономии в отношениях с Америкой. Нарастание напряженности грозит отменой ранее достигнутых торговых соглашений, а также дальнейшим ослаблением юаня, что больно бьет по американскому бизнесу. Китай теснит позиции США на мировой арене, так что противоречия между двумя странами вполне предсказуемы и неминуемы. За последние 500 лет известно 16 случаев противостояния мирового гегемона и набирающего силу претендента на эту позицию, и в 12 случаях такое противостояние заканчивалось военным конфликтом. Однако в современном мире такой исход выглядит маловероятным, но в любом случае ситуация не из приятных. В начале недели некоторые твиты Трампа в Твиттер получили специальную метку, в которой соцсеть предупредила пользователя о том, что информация в сообщении может быть недостоверной. Еще раз, американская компания Твиттер повесила метку возможной недостоверности информации на твит американского президента. Трамп, конечно, возмутился и в четверг подписал указ о предотвращении онлайн-цензуры. В нем упоминается, что свобода слова – это краеугольный камень американской демократии, Поэтому нельзя позволить ограниченному числу онлайн-платформ вручную определять слова, которым у американцев может быть доступ или которые могут высказываться в интернете. Проще говоря, Трамп решил пресечь любые манипуляции с помощью социальных сетей на предстоящих выборах. На этом фоне акции Twitter упали почти на 10% с 26 мая. ФРС США начали программу покупки ETF на корпоративные облигации – и речь идет не только об облигациях инвестиционного уровня, но и о мусорных облигациях. В прошлых выпусках подкаста я рассказывал о том, что в Америке возможен резкий рост дефолтов и имеет смысл присмотреться к ETF который будет расти на фоне дефолтов в мусорных облигациях. Так вот, новая программа становится спасательным кругом для проблемных долгов. объемы закачанных денег в экономику и все эти программы выкупа помогли избежать финансовой катастрофы и позволили компаниям перезанять деньги на выплаты по долгам. Однако это не решило системной проблемы неэффективности бизнеса, а лишь отсрочило бум дефолтов и банкротств. Теперь компании-зомби станут еще злее. Кроме того, непонятно, как ФРС будет выходить из этих ИТФ в будущем и как долго оно будет держать их на своем балансе. Надеюсь, эта программа не продлится долго, иначе это окончательно исказит финансовую систему и компании превратятся в Вовку из Тридевятого Царства и будут работать спустя рукава, надеясь на помощь государства. Ну че оно не рубится? Ладно, и так сойдем! Вовка поленье в печку, за тесто принялся. Я... И вот мы плавно подошли к главной теме сегодняшнего выпуска. Вообще странно, что выпуск подкаста про ETF выходит только сейчас, потому что это моя любимая тема и говорить о биржевых фондах я могу часами. Надеюсь, после прослушивания этого выпуска вы также проникнетесь любовью к этому инструменту. Итак, ETF это инструмент коллективных инвестиций, биржевой инвестиционный фонд. Деньги множества инвесторов объединяются в фонде и вкладываются в рыночные активы. Это могут быть акции, облигации, сырье или материалы. Активами фонда управляет управляющая компания, провайдер ETF, но ей эти деньги не принадлежат. Поэтому даже если управляющая компания обанкротится, то инвесторы не потеряют свои деньги, потому что они хранятся в фонде, а сам фонд не может обанкротиться по определению – Потому что он наполнен активами. Управляющая компания управляет активами фонда не бесплатно, а за комиссию. В России эта комиссия в пределах 1% годовых, а в Америке она меньше на порядок. К примеру, российский фонд на акции американских компаний будет брать с инвесторов 1% в год, а аналогичный американский фонд возьмет 0,05% в год, то есть в 20 раз меньше. По своей структуре ETF очень похожи на паевые фонды, но главная разница между ними в том, что акции ETF торгуются на бирже вместе с акциями компаний, к примеру, Сбербанка или Microsoft. Вообще индустрия ETF появилась не вчера, а в далеком 1990 году, когда появился первый ETF, и с тех пор активы под управлением фондов только росли. Сегодня мировой объем капитала в ETF превышает 5 триллионов долларов, а 70% этого капитала приходится на американские фонды. В России индустрия ETF начала развиваться в 2013 году, когда управляющая компания FINEX запустила торги акциями своих фондов на московской бирже. Долгое время FINEX была единственным провайдером фондов на российском рынке, однако в прошлом году ситуация изменилась, и на рынок пришли российские управляющие компании. В первую очередь ВТБ Капитал и Сбербанк Управление Активами, которые запустили целый ряд биржевых фондов. И тут нужно понимать разницу между фондами Финекс и биржевыми фондами от Сбербанка и ВТБ. Фонды Финекс считаются иностранными ценными бумагами, потому что управляющая компания и сам фонд зарегистрированы в Ирландии. А фонды Сбербанка и ВТБ зарегистрированы в России и считаются российскими ценными бумагами. Это важно для военнослужащих и некоторых чиновников, которым, к примеру, запрещено покупать иностранные ценные бумаги. Выход для этой категории инвесторов – покупка биржевых фондов, зарегистрированных в России. Сегодня на российском рынке торгуются чуть больше 30 биржевых фондов и ЕТФ. Теперь давайте поговорим про то, как организован фонд и какие они вообще бывают. Первые фонды были индексными, и до сих пор большинство ETF копируют структуру какого-то выбранного индекса. Например, ETF на индекс S&P 500 покупает акции из индекса S&P 500 в аналогичных долях, в которых бумаги представлены в индексе. Например, если Apple занимает 5% в индексе S&P 500, то и фондинг индекс S&P 500 доля Apple будет 5%. Таким образом, мы получаем главное преимущество ETF – это возможность купить весь индекс целиком за небольшую стоимость. Почему небольшую? Потому что, к примеру, биржевой фонд от ВТБ на акции из индекса S&P 500 стоит чуть больше 700 рублей. Таким образом, за 700 рублей мы покупаем весь американский рынок. Кроме пассивных фондов есть и активные. Это такие фонды, в которых управляющая компания сама принимает решение о том, какие акции включить в портфель, когда их купить и когда продать. Ярким примером тут будет американская управляющая компания ARK Invest, чей фонд ARK Innovation ETF два года подряд признавался лучшим активным ETF и за 5 лет вырос на 200% против роста S&P 500 на 44% за аналогичный период. Вселенная ETF настолько обширна, что может удовлетворить запрос самого искушенного инвестора. К примеру, в США торгуются более 4000 фондов, и здесь есть фонды на акции, облигации, сырье или недвижимость. При этом в каждой категории есть множество более узких, нишевых или тематических фондов. К примеру, если вы всю жизнь мечтали инвестировать в фондовый рынок Нигерии, но не знали, как это сделать, вот вам ETF на фондовый рынок Нигерии. Или вам была интересна ипотечная недвижимость в США. Пожалуйста, есть и такой фонд, хотя это не самый специфический запрос. А вот, к примеру, фонд на акции компании, который следует католическим канонам. Есть даже такое, представляете? И это еще одно преимущество ETF – возможность инвестировать в отдельный рынок, нишу или страну. При этом для участия в росте условного рынка Нигерии не нужно открывать счет в самой Нигерии, а достаточно купить тематический фонд на бирже в США. Я активно использую ETF в своих портфелях как на российском, так и на американском рынке. К примеру, я собрал портфель из ETF и биржевых фондов на московской бирже, который дает мне глобальное покрытие, валютную диверсификацию и диверсификацию по классам активов. Этот портфель состоит из фондов на акции российских, американских и европейских компаний, российских и зарубежных облигаций, а также золота. И этот портфель могут купить даже те, кому запрещено покупать иностранные активы. И для покупки всех этих фондов нужно чуть менее 7000 рублей. Вполне себе доступно для глобального покрытия. В США я активно использую тематические фонды. К примеру, в моем портфеле есть фонды на сектор облачных технологий, финтеха, кибербезопасности и роботов. Отдельно стоит отметить так называемые «обратные фонды» или «фонды на волатильность» которые помогают зарабатывать при обвале рынков. Когда началась коррекция в США в феврале, я покупал ETF на индекс волатильности, и пока рынок валился, акции этого фонда росли и защищали мой портфель. Также в США доступны фонды с плечом, которые будут двигаться в 2-3 раза динамичнее базового индекса, но это высокорискованный инструмент, и использовать его нужно осторожно и разумно. Главный вопрос, который возникает у начинающих инвесторов в ETF, как я нахожу эти фонды. В России я использую сайт rusetf.com, на котором есть удобный поиск по классам активов, валютам или странам. Здесь же можно провести тест портфеля на истории и сравнить с динамикой индекса и доходностью вкладов. В каждого фонда есть подробное описание, структура фонда, размер комиссий и похожие фонды. И что очень удобно для составления портфелей, показан уровень корреляции или зависимости в сравнении с другими фондами. Напомню, что для составления качественных портфелей корреляция между разными активами в портфеле должна быть минимальной. Об этом мы говорили подробно в седьмом выпуске подкаста, поэтому, кто не слушал, очень рекомендую послушать. Для анализа американских ETF я использую сайт etfdb.com. Здесь очень удобный скринер, который позволяет отфильтровать фонды по множеству заданных критериев, начиная от класса активов, заканчивая уровень комиссии и выплачиваемых дивидендов. Кстати, по американским законам все ETF обязаны платить дивиденды, если дивиденды или купоны приходят в сам фонд от активов, которыми он наполнен. Это позволяет собирать дивидендные портфели. Многие фонды выплачивают дивиденды каждый месяц, и это идеальный вариант для стратегии пассивного дохода. Карточка фонда на ETFDB.com – это на самом деле кладезь информации – Здесь подробно описана стратегия фонда, указано распределение по активам, валютам или странам, в фондах облигаций показано распределение облигаций по рейтингам или срокам погашения, указаны дивиденды, историческая доходность и даже средние мультипликаторы ПЕ для компаний, входящих в фонд. Этот ресурс отлично подойдет тем, кто ищет отдельные компании в узких нишах. Например, если вам интересно найти компании из сектора беспилотников, но вы не знаете, где искать, найдите карточку тематического ETF на сектор беспилотников и посмотрите на состав активов. Вот вам готовый список нужных компаний. Для того, чтобы проверить, есть ли ETF на тот или иной сектор, достаточно в гугле написать название этого сектора и приставку «ETF». Например, если вам интересен ETF на сектор финтеха, вы просто в гугле пишете «финтех ETF» и ищите в поиске «фонды на сектор финтеха». ETF – это прекрасный вариант для долгосрочного инвестирования, потому что это всегда средняя температура по больнице. На длинных горизонтах инвестиции в сектор предпочтительнее инвестиций в отдельные компании. Управляющие фондами сами следят за изменениями в индексах и корректируют структуру фондов по мере изменений в индексе. Таким образом, из фонда выбывают слабеющие и отмирающие компании, а добавляются новые и растущие. На длинных горизонтах времени делать это эффективно, самостоятельно, очень тяжело и затратно. Поэтому фонд логичное, доступное и дешевое решение. В описании к выпуску указаны ссылки на все ресурсы, о которых я сегодня говорил, а также ссылка на бесплатный вебинар по российским ETF и биржевым фондам, который я проводил еще в апреле. Очень рекомендую посмотреть для тех, кого заинтересовала эта тема. Надеюсь, теперь вы прониклись любовью к ETF, и ваши долгосрочные портфели будут наполняться теперь не отдельными бумагами, а фондами. Благодарю за прослушивание выпуска и ваши оценки. Встретимся на следующей неделе. Удачных вам инвестиций и пока!